0: Motos abandonnées, bijoux volés, coffres fort, dérobés, Baptiste et Quentin mettent la main sur de nombreux objets dissimulés au fond de l'eau lors de leur partie de pêche à l'aimant. Ces deux frères passionnés résolvent parfois des petits délits en retrouvant les propriétaires d'objets volés. Ils nous racontent tout depuis le sud de la France où ils sont installés.
1: La meilleure réaction qu'on ait, c'était justement sur des, sur des bijoux. C'était une dame assez âgée qui s'était faite dérober l'ensemble de ses bijoux par des personnes qui s'étaient fait passer pour la compagnie des eaux. Donc elles étaient rentrées chez elles et une personne parlait donc au couple de personnes âgées pendant que l'autre a, a tout dévalisé dans la maison. Et nous, on est tombé sur un baluchon lesté dans lequel il restait certains bijoux. Et il y avait une gourmette avec euh, le prénom Jackie et une date de naissance. Euh, comme on poste nos vidéos sur euh, sur les réseaux sociaux, donc on a une personne qui, euh, qui fait de la généalogie et qui a réussi à retrouver le Jackie, grâce à l'orthographe et, et la date de naissance. Oh, okay. Et on a réussi à prendre contact avec sa femme puisque Jackie était malheureusement décédé. Et on a rendu des bijoux dont il y en avait un qui avait un diamant et qui était en or blanc qui avait sûrement été mal crié par les cambrioleurs, et, euh, et d'autres bijoux qui étaient sentimentaux, puisque c'était justement la gourmette de son mari décédé euh, qu'il avait reçue pour ses 25 ans. Donc voilà, on a, on a pu restituer les, la totalité des bijoux euh, qui restaient à, à cette personne, et c'est vraiment pour nous une de nos meilleures vidéos et une de nos meilleures parties de pêche à l'aimant.
0: Ça faisait combien de temps que ces bijoux avaient disparu
1: Ça faisait environ un an et demi qu'elle avait été cambriolée. Donc voilà, c'était plutôt récent et ils étaient en plus bien conservés. Mais c'est vrai que la personne, la personne qui faisait de la généalogie a mis trois mois à trouver la personne ou à, ou à tomber sur notre vidéo. Et nous, quand on a pris contact avec les petits-enfants, donc à l'aide du nom de famille, euh, dans un premier temps, ils ne nous croyaient pas. Euh, ils, étaient, ils étaient méfiants parce que voilà, recevoir un message comme ça sur les réseaux sociaux qui nous dit euh, « j'ai retrouvé vos bijoux », c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais au final, on a réussi à, à les persuader, on avait organisé une rencontre et, et c'était génial.
0: Et qu'est-ce que vous trouvez le plus souvent, les trouvailles les plus récurrentes dans l'eau
1: Les vélos, c'est assez fréquent quand même. Comme, comme on pêche souvent dans le canal du Midi, on a beaucoup de, de piquets qui étaient utilisés avant pour attacher les bateaux et pour les amarrer. Et beaucoup de fer à cheval aussi, puisque le, le canal du Midi était était, euh, était entouré par des chemins et des, des chevaux tractés les péniches à l'époque. Et donc c'est vrai que tous les, tous les fer à cheval usés finissaient souvent dans le, dans le canal. On remonte aussi beaucoup de, de piles électriques, euh, bizarrement. Et, et ça, c'est plutôt une bonne chose en, en termes de dépollution, puisque une pile électrique suffit pour contaminer euh, énormément de mètres cubes d'eau. Donc à chaque fois, c'est une petite victoire aussi qu'on réussit à, à repêcher des piles.
0: Tout ce que vous trouvez, après, vous le jetez, pour les choses qui, qui servent à rien, évidemment. Alors oui,
1: c'est ça. Alors euh, la ferraille, on, on fait mieux que la jeter même. On la, on la revend chez des ferrailleurs au poids. Donc euh, on accumule le tout. Et puis euh, tous les tous les trois mois, on, on loue un camion plateau pour aller vendre la totalité de notre butin en ferraille. Donc euh, c'est pas grand-chose, c'est environ 150 euros la tonne. Mais rien que pour le geste et de savoir que nos efforts sont, sont récompensés par un petit chèque, c'est encore plus encourageant. Le tout est voué être recyclé, donc... Euh... Tout
0: et en fait, quand vous regardez une ville ou que vous voyez des fleuves, en fait, vous, vous regardez la ville d'une autre façon
1: C'est ça, le, le, moindre, le moindre point d'eau ne nous échappe pas. J'arrive même de faire du repérage sur, sur Google Earth avant d'aller dans une ville. Et, et parfois, c'est la désillusion quand on se rend compte qu'au final, c'était un petit bassin de rétention d'eau et, et qu'il n'y a plus d'eau l'été. C'est toute une recherche de, de tous les points d'eau possibles.
0: Oui, parce que j'ai vu sur une vidéo que vous êtes allé euh, vers une boîte de nuit, par exemple, et vous, vous êtes dit, vu que c'est de l'eau vers une boîte de nuit, il peut y avoir potentiellement euh, des choses intéressantes.
1: C'est ça, c'est ça. Il y a toujours euh, cette idée d'endroit prometteur, donc que ce soit des boîtes de nuit ou à côté des gares ou, ou les lieux fréquentés, où on sait que, voilà, susceptiblement, euh, la nuit, il peut se passer plus de choses qu'ailleurs. Et il nous arrive aussi parfois de même de regarder les, les actualités. Euh, ça nous est arrivé, par exemple, pour la, la ville de Latte, où un, un gendarme avait plongé à l'eau pour, pour sauver quelqu'un, pour l'aider euh, suite à une chute dans l'eau. Et, euh, et le gendarme avait perdu son, son chargeur de son pistolet. Et donc là, on avait passé plusieurs jours à essayer de le chercher avec nos aimants. Malheureusement, ça avait été infructueux, mais c'est vrai que ça nous arrive aussi parfois de, de suivre une actualités et d'aller chercher les objets éventuellement égarés ou même les objets suite à des faits divers euh, en cherchant le, le cours d'eau le plus proche.
0: C'est génial. Et est-ce que vous avez trouvé des choses
1: un peu ah oui. Bah, oui, oui, oui. Bah, une fois, on était parti à la recherche des, des armes des tueurs du Brabant. Donc, ça, c'est un, un vieux fait divers belge qui date des années 80 et sur lesquels il y avait eu plusieurs pistes et plusieurs fois des, des armes qui avaient été découvertes dans le canal, dans, dans le canal de Bruxelles-Charleroi. Et on était parti jusqu'en Belgique avec l'idée de, de retrouver certaines de ces armes. Et donc, on avait passé plus d'une journée à, à quadriller un petit peu toute la zone en fonction des recherches et des découvertes déjà effectuées avant. Et, euh, et on avait réussi à trouver un, un pistolet Browning. Donc, euh, bon, d'après ce que nous a dit la police, il n'était pas forcément lié à cette affaire-là. Mais bon, c'est vrai que pour nous, c'était quand même la consécration de, de chercher des armes et justement d'en trouver une sur place. Et puis des fois, c'est un petit peu plus soft puisque ça nous arrive aussi de, de pêcher à l'aimant puis d'être rencontré par une dame qui vient et qui nous dit que, que son parasol s'est envolé il y a quelque temps de son, de son balcon et qu'il est sûrement dans l'eau et, et de le retrouver et de le rendre.
0: Et, et vos parties de pêche à l'aimant, je suppose qu'elles attirent pas mal la curiosité, même des gens qui passent à côté de vous et, et vous rencontrez de nouvelles personnes comme ça
1: et Voilà, c'est ça. Souvent les gens s'arrêtent et, et puis c'est marrant aussi parce qu'on le fait dans toute l'Europe et on voit les, les différentes réactions des gens euh, par rapport justement à ce qui est nouveau et à la pratique. Et c'est vrai que nous en France et dans le Sud, on trouve que les gens sont, sont particulièrement curieux. Donc ça nous arrive des fois de faire des, des parties de pêche à l'aimant puis d'être rejoints par des gens qui, qui veulent même essayer l'aimant et qui font quelques lancers. Ça nous est arrivé par exemple à, à Sète où on pêchait au, au bord d'une cité à côté des l'étang -de et on était sur le trajet des enfants qui rentraient du collège pour aller chez eux. Et donc, on a fini avec une vingtaine d'enfants qui, qui testaient la pêche à l'aimant avec nous pour nettoyer les cours d'eau de leur ville.
0: Est-ce que vous avez d'autres endroits marquants à nous partager, d'endroits où vous avez pêché
1: Alors, le plus marquant et le plus insolite pour nous, c'est Berlin. Euh, C'était il, il y a quelques mois, on a eu la chance d'aller pêcher en, en plein centre de Berlin, en face du, du Bodmuseum. C'est un musée assez réputé dans, dans, dans le coin et c'est surtout voilà, pour l'aspect historique de, de Berlin. Et on était avec des pêcheurs de, de toute l'Europe et, et certains ont remonté donc des armes de la Seconde Guerre mondiale.
0: Il y a des rendez-vous de pêcheurs allemands à travers le monde
1: C'est ça, il y a une vraie communauté comme on se suit sur les réseaux sociaux et, et qu'on aime bien découvrir de, de nouveaux endroits ou de, de nouveaux spots comme on dit. Euh, ça arrive assez souvent qu'on fasse des échanges et qu'on s'invite par exemple et qu'on se contacte pour se dire ben « voilà, nous, serons, nous serons en Allemagne durant cette semaine, est-ce que ça vous dit de, de nous rejoindre ou de nous faire découvrir vos coins ?» Donc il y a une vraie communauté. Vous avez une chaîne YouTube ah Oui, c'est ça. Nous, on est sur YouTube, Facebook et TikTok et Instagram. Et, euh, et notre chaîne, c'est Pêcheurs de Trésor. Sur YouTube, on a 310 000 abonnés. On est 820 000 sur TikTok et 350 000 environ aussi sur Facebook.
0: Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes que vous voulez nous raconter
1: On en a beaucoup. Peut-être une qui est un peu, un peu drôle. C'était euh... notre, notre anecdote la plus drôle, je pense que c'est quand on a cherché l'iPhone de Kim Kardashian puisqu'il y avait eu une, une polémique à propos du, du braqueur de Kim Kardashian qui, euh, qui avait écrit un livre. Oui. Et euh, on était tombé sur un extrait dans lequel il, il expliquait qu'il avait jeté le téléphone de Kim Kardashian dans le canal de Lourdes à Paris. Et donc, on avait passé toute une, toute une après-midi à, à chercher l'iPhone de Kim Kardashian euh, à Paris, dans le canal de Lourdes, qui était en, en plus gelé. Oui. Et malheureusement, on ne l'a jamais trouvé.
0: Et est-ce que ça a vite pris sur les réseaux sociaux, euh, cet engouement-là Vous avez vu euh, les chiffres monter euh, à, à
1: Alors, quel moment au début, au début, c'est dur hein, parce que les, les algorithmes des plateformes ne mettent pas en valeur les, les petites chaînes, enfin notamment sur YouTube. commençant en 2020, c'était déjà assez tard. Euh, mais c'est vrai que c'est surtout grâce aux découvertes dans un premier temps qu'on s'est fait connaître, euh, parce que voilà, on a fait des très belles découvertes très rapidement. Et puis ensuite, ben, les gens se sont un peu plus attachés à nous à deux, à, à Rasta qui est, qui est la mascotte et on peut plus faire une seule vidéo sans Rasta parce que sinon les commentaires c'est euh, où est Rasta. Donc voilà, je pense que ça a été en deux temps. Ça a été d'abord euh, réussir à, à se faire connaître grâce aux découvertes et puis à ensuite fidéliser un petit peu plus l'audience avec euh, voilà nos personnages et le fait de, de, de chercher à se réinventer et à toujours euh, continuer à, à trouver des trésors.
0: Merci à Baptiste et Quentin pour cet entretien pour Herzen Radio et pour retrouver tous leurs réseaux sociaux, rendez-vous sur Herzen.fr